0: Literatur auf dem X Es ist wieder Zeit für Mary Malone, eine junge Frau zu New York, die als Köchin immer wieder ihren Job wechselt und das Virus Typhus in sich trägt. Sie steckt viele Menschen damit an und zieht weiter. Im Buch vom Jörg Vaterspiel reisen wir zurück ins 19. Jahrhundert, wo eine Typhuswelle ausbricht und die Leute schon von der Typhoid Mary rede. Claudia Burkhardt, Schauspielerin von Basel, wo Berlin lebt, präsentiert Kapitel 32 und übergeht den der der Noemi Keller, wo in der Redaktion von Radio X schafft.
1: Claudia Burkhardt, Kapitel 32. Mrs. Strickers Agentur vermittelte vor allem Hausangestellte, also Butler und Zimmermädchen, Gärtner und Kutscher und eben auch Herrschaftsköche und Köchinnen. Mrs. Tricker war persönlich erschienen, als ihr Sekretär Marys Empfehlungsschreiben des St. Denise Hotels gebracht hatte und musterte Mary von Kopf bis Fuß. Sie spielte mit der dreifach verschlungenen Perlenkette an ihrem Hals, was sie immer tat, wenn sie einen vornehmen Kunden von ihrem hässlichen, spitzen Gesicht ablenken wollte, reichte Mary das Zeugnis zurück und bat sie in ihr persönliches Office eigentlich mehr ein Salon mit Messingstatuetten, Plüsch und Lampen. »Mademoiselle«, so begann sie, »Mademoiselle, für eine Dame ihrer Eigenart sehe ich im Augenblick keine Stelle, die vakant wäre. Selbstverständlich könnte ich Ihnen jederzeit eine Ihnen gebührende Stelle verschaffen, und ich habe keinerlei Grund, am Zeugnis von Monsieur d'Albert, den ich übrigens persönlich kenne, zu zweifeln. Allein bitte...« »Verstehen Sie die Herrschaften, die ich zu vertreten habe, vor allem die weibliche Seite, so meine ich, offen gestanden, sie sind zu attraktiv, und die Sache ist eigentlich als Kompliment zu verstehen, eine Lady für Gentlemen.« »Ich bin Köchin«, versetzte Mary halsstarrig. Die Antwort kam. »Es gibt Dutzende hervorragender Köchinnen in dieser Stadt, die ihr Talent nicht auf Soßen und Gemüsegeruch verschwenden.« Mary erhob sich und ging hinaus, begleitet von Mrs. Tricker, die nicht nur vor Höflichkeit flüsterte, sie habe auch hochbezahlte Stellen anzubieten, die nichts mit Küchendampf zu schaffen hätten. Mary schlug die Tür hinter sich zu. Ja, Mary war eine Schönheit geworden. Doch wie kann man weibliche Schönheit im Zeitalter totaler Optik in Worte fassen? Nicht nur die Bläue ihrer Augen machte einen Teil ihrer Schönheit aus, auch deren Glanz und Lebendigkeit, weibliche Vitalität. Ihr Gang war graziös, kam aus der Mitte des Körpers, die Haut strahlte die Frische der Landluft aus, die Bewegungen waren elegant und das Licht spiegelte sich in ihren Haaren. Es war ohnehin ein wunderbarer Tag, so, als sei er eben von der Schöpfung erfunden worden. Mary blieb mehrere Male vor Schaufenstern und Spiegeln stehen, bis sie sich fast schlafwandlerisch vor Mrs. Seeleys Agentur einfand. Mrs. Seely erhob sich von ihrem Schreibtisch, eine Mitdreißigerin, so schön und edel wie die reichen Damen in den Romanen Horatio Algers oder auch so, wie Mary sich selber gerne gesehen hätte. »Was sie für Mary tun könne?« fragte sie freundlich. Mary suchte in der Handtasche nach dem Empfehlungsschreiben, konnte es aber nicht finden. Sie sei Köchin von Beruf, ganz gewiss, müsse aber noch einmal zurückkehren, um das vergessene Zeugnis zu holen. Mrs. Seely unterbrach sie. Sie zweifle nicht an der Existenz des Papiers. Sind Sie in einer bestimmten Kochkunst besonders bewandert, französisch, italienisch oder allgemein? Man schätzt, dass es zu jener Zeit in New York bereits mehr als fünftausend Restaurants gab. Doch wie viele Köchinnen wurden gesucht? Ob sie wirklich wieder in einem Hotelrestaurant arbeiten wolle? Sie möge doch bitte Platz nehmen. Mary setzte sich, saß aufrecht da und trocknete mit einem Seidentüchlein die Stirn, während Mrs. Seeley ein Dossier hervorholte und in den Adresslisten blätterte. »Nein.« »Eigentlich lieber bei einer privaten Herrschaft«, meinte sie dann. Und Mrs. Seeley griff nach dem Schreibzeug und bat um Marys Namen. »Mary, Mary Malone«, sagte sie. Sie habe im Augenblick keine eigene Adresse, sie wohne bei Verwandten. »Kommen Sie in drei Tagen wieder, Miss Malone. Ich bin sicher, es wird sich etwas finden. Sind Sie deutscher Abstammung, Miss Malone?« Mary schüttelte den Kopf, »sie stamme aus Irland«. »Ach so«, sagte Mrs. Seeley, »ich glaubte, einen leichten deutschen Akzent zu hören. Sie würden aber auch bei einer deutschen Herrschaft arbeiten, nicht wahr?« Mary nickte, dankte und verabschiedete sich. Sie fühlte sich glücklich und kaufte für Chris Kramer einen flaschengrünen Mantel und einen roten Schal. »Aber das Glück hat nichts von einem flaschengrünen Mantel«, und nichts von einem roten Schal. Ein abendlicher Spaziergang zur Bowery hinunter hätte hellstes Entsetzen in ihr wachgerufen. An einem langen Platz des Vergnügens mit Obstständen, Candy-Stores, großen und kleinen Theatern und unzähligen Bars und Restaurants für alle Nationen und Völker gab es auch unzählige »Museen«, wie sie sich nannten, in denen tanzende, verkleidete Affen für nur ein paar Cent zu sehen waren, 300 Pfund schwere Frauen, ein Mann mit vier Ohren, dressierte Ratten und Zwerge mit dämonischen Zauberhüten, aber auch angestrahlte Bilder von Erdbeben, brennenden Theatern, sinkenden Schiffen und feuerspeienden Bergen. Nicht zu vergessen die Galerie berüchtigter Frauen, Gift- und Kindsmörderinnen und Leichenfledderinnen und auch das Bild einer grimmigen, zähnefletschenden Köchin aus deren Mund der Speichel in einen giftgrünen dampfenden Topf ran. Typhoid Mary. Ich gebe den Stab weiter an Noemi kaller
2: Kapitel 33. Es war am 1. November, als Mary die Stelle antrat, die ihr Mrs. Seeley vermittelt hatte: Madison Avenue und 40. Straße. Sie trug nur ein Köfferchen mit wenigen Kleidungsstücken bei sich und als sie die St. Bethlehemuse-Kirche erblickte, trat sie ein, bekreuzigte sich gedankenlos und ging ohne Gebet wieder hinaus. Mr. Carl Leitner, kaum älter als Mary, wollte eben das Haus verlassen. Die Sandsteintreppe war noch seifig. Eine Hausangestellte wartete mit einem Eimer Wasser, bis Mr. Leitner sich von seiner Frau verabschiedet hatte und die Treppe hinuntergegangen war. Dann ließ sie das Wasser über die Stufen klatschen und verschwand im Haus. Mr. Leitner, der übrigens auf verblüffende Weise dem Filmschauspieler James Stewart ähnelte, hochgewachsen und mit näselnder, doch sympathischer Stimme, rief ihr freundlich entgegen. »Sie sind gewiss Miss Malone?« Sie schüttelten einander die Hand. »Dort steht Mrs. Leitner«, sagte er und musterte Marys Köfferchen und scherzte. »Ist das ihr ganzes Gepäck oder sind das bloß die Gewürze?« im Haus drin war Kindergeschrei zu vernehmen. Irgendetwas Hölzernes polterte die Treppe herunter. Mrs. Leitner drehte sich nicht einmal um, rief sozusagen ins Ungewisse, »Nun hört mal auf mit dem verflixten Lärm!« Sie hatte ein fröhliches, für New Yorker Verhältnisse unangestrengtes Gesicht und winkte mit einer flüchtigen Handbewegung ihrem Mann noch einen Abschiedsgruß zu. Er rief in deutscher Sprache, Mary habe Ähnlichkeit mit einer seiner Cousinen, in die er als 16-Jähriger verliebt gewesen sei. Mrs. Leitner wandte sich wieder Mary zu und begrüßte sie. Erst vor drei Monaten seien sie aus Deutschland hergereist. Ihr Mann sei Delegierter einer Versicherungsgesellschaft und sie hoffe, Mary habe mit den drei Kindern, neun, sieben und fünf Jahre alt, zwei Mädchen und einem Buben, keine allzu großen Schwierigkeiten und mögliche Unstimmigkeiten, solle sie einfach mit einem Klaps erledigen. Die Kinder hätten noch keine Freundschaften schließen können, vor allem aus sprachlichen Gründen. Während sie das alles mit großer Liebenswürdigkeit erklärte, stand Mary da, tief atmend und ohne sich zu rühren. Sie hatte seit ihrer Ankunft kaum mehr ein deutsches Wort vernommen und wurde wieder zur kleinen Schwabengängerin, Taglöhnerin von einst. »Ist es das Herz? Um Gottes Willen!«, hörte Mary eine besorgte Stimme. »Kommt hier rein, ich hole ein Glas Wasser und etwas Baldrian. Mein Gott, wo haben wir bloß Baldrian?« Die junge Frau eilte die Treppenstufen hinauf. Drei Kinder standen im Türrahmen und äugten neugierig zu Mary hinunter. Mary wandte sich um, von jeher Angst befallen und rannte davon, als ginge es um ihr Leben. Drei Block weiter überquerte sie die Avenue, noch immer in atemlosen Lauf, bis sie bei der Kirche angelangt war. Ihre Schritte hallten laut.« Sie setzte sich in einer der Bank rein und wartete, bis sich ihr Herzklopfen beruhigt hatte. Sie konnte nicht weinen. Ein Klotz lag ihr auf der Seele oder etwas viel Entsetzlicheres. Irgendein Getier. Und sie betete. »Wer bin ich? Warum tust du mir das an? Ist das, was ich anderen zufüge, ein Teil von dir?« ich habe gehofft, du habest mich verlassen. Warum hast du mich nicht verlassen? Ich bin ein Mensch. Warum vergisst du mich nicht endlich? Warum mischst du dich in Angelegenheiten, die dich nichts angehen? Sie schwieg. Es war kalt und finster in der Kirche. Sie fröstelte. Als sie sich erhob, verspürte sie Hunger und Durst. Sie dachte an Pfirsiche, schöne, sanfthäutige Pfirsiche und was für Köstlichkeiten sie mit ihnen zubereiten konnte.
0: Ich gebe den Stab weiter an.
1: Barbara Horvath.
0: Nix. Ein gutes Stück Pfirsich war für die Mary Malone gerade das Richtige. Wir haben gute Literatur auf Radio X. Der Jüge-Fäderspiel hat die Ballade von der Typhoid Mary mit akribischer Recherche und reichhaltiger Fantasie geschrieben und 1982 veröffentlicht. Morgen lässt uns die Schauspielerin Barbara Howard weiter Typhoid Mary vor. Wer noch nicht genug hat, auf radiox.ch gibt Infos zur Geschichte, zum Autor, zu den Vorlesenden und alle Folgen bis zum Kapitel 33 zum Nachlosen. Mit der freundlichen Unterstützung von der christoph merian stiftung